0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Bienvenidos al podcast de Los Insaciables. Es un podcast para los emprendedores de la industria de la comida y útil también para todo tipo de emprendedores. <música> todas las historias y consejos detrás de los negocios de restaurantes compartidas por quienes lo tuvieron que vivir en carne propia los invito a que conozcan y sigan los canales de Los insaciables en YouTube, en Instagram y en Facebook, si tienen preguntas si quieren que le preguntemos algo a estos emprendedores, ustedes simplemente nos dejan ahí la notita en los comentarios o en nuestro WhatsApp 315-719-0707 hoy tengo dos invitados Rafa Cardona y Jaime Guzmán, ellos son los creadores de Crunchy Cone. Vamos a comer eh, pollito en mordisquitos, o sea, como, como nuggets, pero no nuggets. No lo no entiendo, necesito sí, que me lleve y me gaste. Ya ya le voy a invitar, querido David, hoy vinimos con los mismos 40 mil pesos de presupuesto para comer los dos. Vamos a ver a qué nos alcanza, hay un lugar que se llama Crunchy Cone. ¿Crunchy Cone? ¡Crunchy Cone! Un lugar que visitamos y que ha tenido un éxito... Absurdo, es chévere. Bienvenidos al podcast de Los Insaciables. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo,
1: es, ¿cómo estás, señor Rafa Cárdenas.
0: Ah, Rafa Cárdenas. Rafa Cárdenas. Yo qué dije. Cardona. Ah, bueno, bueno, aquí estamos. Está aquí estamos. Rafa, Rafa Cárdenas y Jaime. ¿Cómo Muchas gracias por la tal? invitación. Ah, bueno, ¿qué es Crunchy Cone?
1: Bueno, Crunchy Cone es un sitio de chicken and waffles. Hacemos los waffles en forma de conos y canastas y ah. las llenamos de pollo en las diferentes salsas. Y es
2: buenísimo,
0: buenísimo. ¿Hace cuánto están eh, con el restaurante? ¿Hace cuánto lo montaron?
2: Bueno, nosotros ya ahorita vamos a cumplir un año eh, de, estar, de estar con el restaurante, Ajá. Eh, que iniciamos con nuestro primer punto en la 90 con 14, eh, dándole al tema del pollo, del waffle, eh, pues tratando de, de, de mostrarle a la gente un nuevo producto, ¿sí? algo pues totalmente innovador, y, y pues bueno, es, es como ya un, el reto que llevamos un año cumpliendo, de demostrar lo que es Chicken and Waffles.
0: Que, que fuera del aire estábamos hablando un poco de que es un producto novedoso y que tienen que entrar a explicarle a la gente qué es exactamente el producto. ¿Cómo le explican a la gente exactamente cuando dice pero, pero qué es eso que me está hablando?
1: Exacto, entonces ha sido todo un reto porque pues como es un producto totalmente innovador la gente a veces no... pues es difícil de entender. Uh -huh. Entonces sie siempre tenemos unas fotos que nos ayudan a mostrar, pues a entender más. Y... Tenemos tres pasos, el primero tú escoges si quieres en cono o canastica que pueden ir con ensalada con papas uh -huh. Después escoges la cantidad de pedazos de pollo que quieras, los llamamos chunks que son pedazos de 10 gramos ¿Sí? Después escoger desde 15 hasta 40 y después la salsa en la que la quieras bañar, barbecue de pimentones ahumados, pesto parmesano Tenemos siete diferentes tipos de salsa
0: oh, Ok, la de sour cream es buenísima <risa> <risa> ¿Qué hacían ustedes antes de meterse en este
1: negocio de la comida? Bueno, eso ha, sido un, eso ha sido, pues somos totalmente diferentes. Nosotros nos conocimos hace mucho en el colegio, sí. pero nos dejamos de hablar. Yo estudié
2: Administración de Empresas y, y yo estudié Gastronomía Internacional y sommelier.
0: Ah, ok. Sí. ¿Y cómo terminan los dos montando un negocio? ¿Cómo se vuelven a reencontrar? ¿eh?
1: <risa> entonces llega un momento en que a mí siempre me ha gustado el tema de la comida, siempre. Y Jaime, pues, ha trabajado en este mundo ya mucho tiempo, entonces... Sale esta idea, lo busco y le muestro a Jaime. Le digo: Jaime, quiero, quiero mostrar esto, quiero sacar esto adelante, me, pues a ver si me puede ayudar. Y Jaime fue como si nos, no, nos, no nos hubiéramos dejado ver nunca. Fue sí. un encuentro como
2: si hubiera sido ayer. Sí, y entonces esto, eh, bueno, Rafa primero me contactó, eh, pues como un, buscando una asesoría. Como quiero, pues te, tenemos una idea, tenemos un tema, pero queremos pulirlo. Entonces. Eh, Rafa al buscarme nuevamente fue lo mismo Nos, como si no, ya éramos dos días sin vernos entonces eh, pues ya él siendo administrador yo siendo pues ya un cocinero profesional eh, analizamos el producto me pareció una muy buena idea yo le dije a Rafa venga esto se, esto tiene mucho potencial déjeme y lo, lo manejamos lo, lo, lo investigamos hacemos pruebas de sabor hacemos nuevas salsas para, para llegar a lo que estamos haciendo hoy en día ¿Sí? que ha sido pues ya un trabajo de un año, pulirlo todos los días, nuevos sabores, nuevas salsas, desde el apanado del pollo hasta cómo vamos a hacer las salsas, pues todo se lleva trabajando desde, desde ese punto.
0: ¿Trabajaban antes en otra empresa o sea, que, de
1: qué vivían antes? Yo, yo, yo me acabé de graduar. Okay. Yo acabé de terminar mis prácticas. Estaba en ese momento de la vida. Buscando que, trabajo. Que decía. O sea, porque estaba. Entonces, yo siempre había querido emprender, pero obviamente tenía la gente que me decía, no, primero tiene que aprender con la plata de otro. <risa> estaba como en ese, en ese cuento, pero dije, no, me voy a mandar de una. ¿Y usted?
2: Sí. No, yo, yo en cambio sí, yo ya llevo unos años trabajando. Pues también pasa que pues en, en, el, en el mundo de la cocina sí es otro tema ya más de eh, coger experiencia ah, laboral eh. coger la práctica volverse ágil aprender a hacer recetas aprender a hacer todo yo sí yo trabajaba en un restaurante que se llamaba el cielo ajá Medellín ¿sí? acá, ah, acá en Bogotá sí yo también yo trabajé allá un tiempo eh, antes también trabajé en otro restaurante que se llamaba Casa Brava, que era un, en una parrilla en La Calera ¿no? sí, la sí, sí,
0: sí, Me lleva muchos años por ahí sí, Uno cada
2: sí, vez que sí. sube a La Calera lo ve Sí, 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 también trabajé eh, mucho en eventos también, entonces yo llevo algunos, unos, unos buenos añitos trabajando eh, y dije como, bueno, voy a voy, yo también quiero emprender yo también quiero pues sacar mi empresa adelante, entonces cuando me contacté con Rafa, estaba en esa época de mi vida que también estaba pensando, bueno para ¿Qué voy a hacer? Qué, ¿Para dónde va a coger? ¿Qué, qué me va a inventar? Y pues los dos estábamos como en el mismo idioma y fue cuando todo empezó a fluir. Además que fue
1: perfecto porque yo, pues digamos yo en principio lo pensaba montar solo y cuando lo contacté le dije, como no, pues hágame la receta, todo y el medio vea, usted necesita un chef por esto y esto y esto, vale. y ha sido lo mejor que me pudo pasar si no, ya mm hubiera -hmm. cerrado hace rato <risa>
0: hay una pregunta dentro de esto que es si, si vale la pena tener socios y creo que ya la han contestado acá, y, y, y más un socio que sepa de, de la parte de la, de la comida y, y, y la producción de sí, esto.
1: yo creo que lo importante de socios es que se complementen porque, pues digamos nosotros, cada uno tiene sus tareas y cosas muy bien estructuradas entonces como que no nos pisamos ja, Jaime me ayuda mucho en el tema de cocina yo si, si yo tengo una idea, le digo, Jaime vea, quiero quiero hacer esto, y pues él es muy creativo y Jaime, por la parte administrativa, me dice Rafa, o si sacamos esas promociones, si sacamos entonces como que nos estamos ayudando, pero cada quien tiene su rol muy claro. Y lo importante de, lo, de los socios que se complementen
0: eh, Desde ese encuentro cuando se les ocurrió y, y se sentaron y dijeron, venga, ¿por no porque no montamos este negocio, hasta el día que abrieron las puertas del negocio, ¿cuánto tiempo pasó?
1: No, fuimos intensos, es que nosotros dos somos muy intensos, nosotros <risa> nos reunimos la última semana de enero, la primera de febrero y desde ahí nos vimos todos los días
2: haciendo pruebas, dijimos, mandémonos de una y abrimos en abril. Nos, por, nos poníamos horarios, sí. eh, o sea, empezamos a, digamos, buscar local, entonces esta semana hacemos pruebas de sabor, esta semana vamos a darle, por ejemplo, vamos a hacer pruebas de cinco salsas, eh, reuníamos a las familias, amigos, <risa> hacíamos reuniones también muy chéveres, recochábamos y de paso pues hacíamos las pruebas de procesos, pruebas de, digamos, muy importante también del apanado, de, de, de todas las salsas que queríamos meter en la carta, cómo iba a funcionar la carta, eh, cómo ensamblábamos el cono, entonces todo eso fue pruebas, pruebas, también pues buscando local, proveedores, etcétera, pero pues, se trabajó desde el primer día que hablamos, al otro día ya estamos ya armando un horario sí. semanal de metas a cumplir sí, no hay para fue. poder abrir. En tres meses ya estamos abriendo el primer Crunch.
0: Ya, ya estaba uh -huh. funcionando, hay gente que se toma un poco más de tiempo porque dice que tiene que hacer más pruebas, ¿Les fue bien con, esa, con ese afán? Porque en tres meses eso es sí, rápido. ¿no?
1: Yo creo en algo que se llama, pues digamos en administración, emprendimiento, uh -huh. se llama crear un MVP, que es un mínimo producto viable. Sí. Entonces, entre más rápido uno lo cree y salga con el producto más o menos como uno cree que es, va a recibir más rápido el feedback de los clientes, que es verdad pues lo que uno espera, porque uno sí hace pruebas de familia y todo, pero pues ya vas a saber bien lo que el consumidor quiere, nosotros salimos y salimos al principio solo con los conos y ese fue como nuestro MVP y con el tiempo los clientes empezaron a, pues no sabían si quedaban llenos, si, traía la, pues si, si era suficiente para un almuerzo Ajá, y ahí fue como fuimos creciendo y cambiando un poquito el concepto a lo que quiera el cliente, nacieron los bowls, nacieron la cantidad de chunks porque antes solo teníamos una, okay, o sea, la gente el uno, el de 15 y ya, ya. Entonces, ahora ya puedes pedir de 15 hasta 40 que tenemos gente que es solo... O sea, puede pedir uno de 15 O hay gente que con el de 40 para uno queda bien
0: Ok, el formato de MVP Lo encuentran en Google en, en cualquier forma Mejor dicho, simplemente digitan así Y ya se bajan y por lo menos eso sirve de arranque, ¿no? Sí, ¿En no, el... en
1: verdad es una es una nota Leer un poquito sobre eso Porque sí le ayuda a uno pues Y como a mandarse Porque hay mucha gente que se queda pensando ¿Será que gusta? ¿Será que no? Y también, dicen, pues, también se dice que uno a veces cree muchas cosas pero no entiende lo que el cliente en verdad espera de uno hasta que uno lo saca ok
0: ¿qué errores cometieron en este montaje? En el, en el proceso que llevan incluso hasta desde que arrancó la idea hasta hoy en día ¿qué errores han cometido?
2: uy eso es difícil de decir eso es difícil de decir <risa> <risa> yo, 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 aprendizajes <risa> aprendizajes aprendizajes <risa> es que yo pienso que más, más que errores o sea de, de pronto menos un poco al tema del MVP es por ejemplo que antes la gente no nos percibía como un almuerzo al arrancar o sea vean el cono y decían como, mmm, listo, llamativo, rico, pero realmente me voy a sentar a almorzar eso. Entonces, por más de que lo tuviéramos con papas, salsas o lo que sea, no, la bien. gente no lo percibía al inicio como un almuerzo. Entonces, en, eh, en parte, pues, no verlo como un error, sino como un aprendizaje, como cómo, cómo más podemos explotar nuestro producto para que la gente lo perciba como un almuerzo o como algo más que los... O sea, que, he dicho, yo voy a pagar por algo, quiero estar lleno y quiero comer rico. Entonces, ver cómo la gente nos percibía. Entonces, es, es como una manera de pensar en ese sentido. Yo digo, más que un error, fue como el primer golpe que nos, nos estaba mostrando el público, por decirlo así, de, hey, falta, falta explotar el producto, falta hacer más cosas.
0: Ok, con temas administrativos, legales, de impuestos ¿Cómo les va con eso? Es A veces creo que la parte de un emprendedor Le da más miedo eso que sí. montar en su negocio ¿Es complicado o, o es sencillo aquí en Colombia?
1: No, eso es un gallo, eso es un gallo sí. <risa> Eso es un gallo pero lo importante es siempre estar bien asesorado ¿sí? ¿Se asesoran
0: sí. ustedes por, por O nos, sea, ¿quién usan de asesor Nosotros tenemos amigos? un
1: contador, un, ah, contador. Okay. un contador amigo que nos está ayudando siempre A decir, ustedes tienen que pagar esto en esta fecha Vengan, sacamos esto Porque siempre son varios temitas que uno Al principio no tiene tan claro Y unos pagos que uno no tiene tan claro Que también le toca meterlo en los costos Que uno no siempre sabe Entonces estar muy pendiente de, de todo lo legal okay. Actualizado siempre
0: Arrancaron con un local en la 90. ¿Cómo sabe uno si es correcto a irse a hacer lo que ustedes hicieron, abrir un segundo local en la zona de, de las villas, eh, en Bogotá? ¿Cómo sabe, o sea, ¿por qué, por qué no esperar más y vender más en el local y arriesgarse en otro local para tener los dos puntos?
2: Eso, eso ha ligado al tema de concepto, de qué concepto quieres darle a, a tu restaurante. Nosotros, nosotros en el punto de la 90 teníamos, pues tenemos el concepto de... Cómpralo, llévalo, rápido, fácil. Uh -huh. Pero como nuestro producto, nosotros también lo, lo vemos como algo más de ex, algo más experiencial, pues sí. porque es pollo, waffles, la forma, todo. Dimos un punto en una zona más residencial, nos podría ayudar a incrementar como esa parte de experiencia que le queremos transmitir al cliente, un punto en que no sea, no sea solamente voy por un cono y me voy caminando y comiendo, sino un punto en que llega voy a llegar allá, voy a sentarme, voy a estar con unos amigos, voy a parchar un rato, tomar unas cervezas, comer algo rico, es también la experiencia que le da el restaurante como tal al cliente, sí. que también hace que la, las demás personas eh, pues perciban eh, el producto de otras maneras. Y y ya teniendo y ellos, un punto
0: ya es más fácil eh, abrir el otro, ¿no? Sí, sí, sí. sí ¿no? pues, o sea, siempre
1: uno ya tienen conocimiento y ayuda también al ser un nuevo concepto, pues también a que más gente lo conozca. Entonces, esa fue la apuesta que quisimos dar de ser un poquito agresivos en abriendo locales. La idea okay. es seguir abriendo para que la gente cada vez conozca más el concepto y se logre generar pues mayor impacto.
0: En temas de, de promoción digital, de marketing digital, eh, muchos, han ha pasado por acá algunos que dicen, no nos interesa tanto las redes, pero la gran mayoría dice, tema de promoción digital es importante, ¿cómo les va a ustedes con esto?
1: No, para nosotros, yo creo que ahorita el marketing digital es un 100%, yo creo que es, le damos mucha importancia a nosotros en CrunchyCon a, a las redes, uh -huh. porque todo el mundo en este momento está buscando nuevas cosas, nuevas comidas y las redes se ayudan un montón para, para ese mercadeo ok
0: hay algo que aquí en este podcast de Los Incesarios le llamamos el datazo para los emprendedores un datazo que ustedes quieran dejarle aquí como que no se les vaya a olvidar qué es que hay que hacer esto cuando
2: están haciendo montando un emprendimiento uh, bueno digamos por ejemplo algo uno de los incógnitos que teníamos al inicio con Rafa que nos costó resolver, pues, era la parte, digamos, en cocina, había muchas cosas eh, de sanidad, ¿sí? ¿sí? Entonces, nosotros no sabíamos a un ente así, digamos, como, voy a hablar preguntarle a esta persona y que me responda todo así, a ciencia cierta, no lo había. Uno hablaba, digamos, con la inspectora de sanidad, decía una cosa, hablaba con otra y decían otra. Entonces, uno, siempre, a veces uno se regía mucho por la intuición, como, no, esto sí tiene que ser así, porque eh, no, la campana tiene que estar a cierta altura, todo, ¿sí? Ajá. Entonces... A pesar de que eso está en internet todo, ¿sí? Todo en internet está, el, a, pues, a, a pie de letra, pues, cada, cada punto con el que uno debe montar un establecimiento. Dependiendo del lugar, pues, están también eh, algunas características que pueden cambiar. Por ejemplo, el punto de la 90, el de nosotros, no sé si lo conoces, pues, no ese, ese está, está al aire libre, prácticamente. Ajá. Entonces, el tema de las campanas es diferente. Entonces, yo, al punto, al, al principio, montar el primer punto... No, o sea, fijarse muy bien en, esos, en ese tipo de detalles. Eh, los pisos de la cocina, los bombillos, digamos el vidrio que sean acrílico, que no hayan. Pues yo lo hablo desde el punto de cocina. Claro. ¿eh? Claro. Pero, pero sí, eso fijarse es muy bien en esos detalles, porque al, al tú arrancar bien esos detalles, puedes estar enfocado en trabajar. Porque a veces nosotros mortificamos mucho, como no va a llegar sanidad y nos va a joder por esto, va a llegar sanidad y nos va a decir esto, aquello, todo. Entonces, tratar de tener esos detalles eh, de montaje desde el inicio súper claros para poder enfocarte en trabajar tranquilo, sin que nadie te vaya a, a molestar. Ni que vaya a tener desperdicio luego, porque si no hizo el piso
0: como era después de Exactamente,
2: cambiar. y después de que uno arranca uno no puede parar, y, y menos por ese tipo de detalles. ¿sí? Okay. Eso fue algo que al inicio pues nos puso cabezones. Entonces, okay. eh, ¿Tú
0: quieres dejar algún datazo aquí para...?
1: No, yo más que datazo, solo, o sea, digo, no hay que pensarla tanto. Hay que mandarse, <risa> hay que <risa> mandarse.
0: ¿Cuánta plata tuvieron que invertir eh, para montar el negocio de la 90 con el que arrancaron?
1: Nosotros empezamos con 50%.
0: 50 millones, es sí. bastante billete. ¿De dónde sacaron? Es que es chévere conocer la historia porque hay unos que dicen ¡No, yo vendí el carro! ¡No, ya un primo me prestó! ¿De dónde, de, de dónde se financian ustedes para, para sacar esto?
1: Digamos, yo, pues, yo siempre he querido montar un restaurante y sé que eso siempre pues eso requiere una inversión. Entonces, lo bueno es que siempre, yo trabajé en, en fiestas y en cosas en la universidad y esa plata siempre la estoy guardando, siempre la estoy guardando para que llegara el momento y ya después me encontré con Jaime que también tenía. Yo, yo vendí mi carro. <risa> Exacto.
0: ¿Y ya compré uno nuevo, más nuevo? Ya, no, ¿O todavía no, aún está? No, aún no. Ah, bueno, pero se si no. siente que el negocio va bien.
1: Sí,
2: sí, todo sí, muy sí, bien. Sí, no, sí, Pero es por importante. ahora, carro cero, hasta que tengamos mil, mil restaurantes. <risa>
0: En Instagram, ¿cómo los pueden ubicar? Arroba Así, súper, súper fácil. Y los puntos de venta por si alguien quiere ir a curiosar. Entonces estamos
1: puede. en la 90 con 14, calle 90, número 13A62. Y en Corina Campestre, calle 137, número 57B05.
0: Si quieren conocer un poco más y ver cómo, cómo se ve el producto en el canal de YouTube de Los Insaciables, eh, busquen así CrunchyCone y lo van a ubicar. Y... Terminan allá en el local porque se ve muy, muy y además es sabroso. Muchachos, muchas gracias por, este, por compartir este conocimiento aquí con los social No, muchas gracias por la gracias invitación
1: y saben que siempre bienvenidos.
0: Muchas gracias.